0: « On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 17. »« Bon, c'est quoi le plan maintenant ?» s'inquiéta Juliette entre ses dents serrées. Jérôme se renfrogna, soupira, éclata d'un rire nerveux. Cette ultime infraction plaçait son aventure à la limite de la crédibilité, et il ne trouva rien de plus logique que de s'en réjouir. Tout ça ne pouvait être qu'un mauvais rêve, ou le délire d'un narrateur mal inspiré.  « Maintenant qu'ils ont un délit flagrant à me reprocher, ça justifie bien d'aller se planquer en Espagne, non ?»« Au bagne, bord de la cul !» Ségosilla papicole pour la énième fois. Jérôme retint un gloussement, de peur d'encourager le vieux dans un pénible humour. « Et tu crois vraiment pouvoir passer la frontière discretos, dans une bagnole de flics volée après un attentat à la bombe et une fusillade sur l'autoroute ?» ironisa Juliette. « Euh... Ouais, t'as raison, » répliqua l'intéressé.  « La prochaine fois, j'essaierai de m'enfuir au volant d'un corbillard. Ce sera moins suspect. » L'idée lui rappela le scénario d'un roman qu'il n'avait jamais achevé d'écrire dans sa jeunesse. L'histoire d'un malfrat braquant par mégarde un véhicule des pompes funèbres après un cambriolage raté, semant la panique à l'enterrement d'un ex-politicien véreux. (rire) « Avec le bol que j'ai cette nuit, si je faisais ça maintenant, ce serait un coup à voir le mec sortir de son cercueil. » Songea-t-il, amusé. Ses pensées se recentrèrent vite sur la remarque pertinente de l'adolescente et lui révélèrent qu'il n'avait pas la moindre ébauche d'un plan. « Si vous voulez, » proposa nonchalamment Papicole, on peut aller se planquer chez un vieux collègue à moi le temps de se faire oublier. Il vit dans un camping par là. »« À Aubagne, c'est ça ?» se moqua Jacques d'un regard hautain et sur un ton condescendant. « Ah non, lui le est vers Agde !» se désola le vieux, coupé dans son comique de répétition. Jérôme leva les yeux au ciel. Agde, les incontournables vacances d'été avec ses parents pendant près de 18 ans. Le lieu aurait dû symboliser la joie et la liberté, mais compte tenu de l'attitude hyper protectrice de sa mère et de la froideur de son père, l'évocation de cette destination ne lui procura qu'un sentiment de frustration et d'abandon. Chaque année, pendant ces quatre semaines déroulées au milieu d'une infinité de perspectives de jeux, de rencontres et d'évasion, il était contraint de rester en la seule compagnie de ses deux vieux, entre la tiède eau de la Méditerranée et le sable brûlant sous la serviette de maman, entre la moiteur des mauvais restaurants de plage et la froideur des cabines de douche du camping. Pour un môme, rien n'était pire que de toucher ainsi le bonheur du doigt sans avoir le loisir d'y croquer à pleines dents, ni même d'y tremper le bout des lèvres. Au fond de lui, il espérait que sa fille garderait de meilleurs souvenirs de leurs rares vacances en famille. « Et on peut lui faire confiance à ce vieux collègue ?» soupira Jérôme. Autant qu'à moi! s'exclafa Papicole dans son rire glaireux. L'instant suivant, l'ancien adopta pour la première fois du trajet un air sérieux. L'aspect vitreux de ses yeux prit une nouvelle teinte, humide de nostalgie, tandis que ses lèvres s'effaçaient, pincées en une fine ligne de regret. C'est un gars que j'ai rencontré à l'hosto, ajouta-t-il. Nos deux femmes ont passé leur dernier jour ensemble, dans la même chambre. Ça crée des liens. Ah mince! Désolé, » s'excusa Jérôme, honteux d'avoir négligé l'humanité du vieux et de ne l'avoir considéré que comme un simple rigolo depuis son apparition dans le récit. « Mais désolé de quoi C'est la vie, faut pas s'en plaindre !» se résigna-t-il. Après une interminable minute de silence, l'ancien avoua s'être senti complètement perdu à la mort de sa femme et avoir apprécié de partager son deuil avec un autre pauvre type comme lui. (rire) « Donc toi aussi, ta femme était tellement fiante que t'as commencé à boire pour l'oublier ?» plaisanta Jacques. Le vieux lui adressa un regard noir de mépris, qui se couvrit vite de chagrin. « Chiante Je ne sais même plus si je l'ai aimée ou non, » s'attrista-t-il. « J'ai jamais eu le temps de me poser la question. J'étais trop occupé à prendre soin d'elle. » Papicole adressa les mots suivants au vide situé entre ses yeux et l'appui-tête devant lui, pour expliquer la difficulté de reprendre sa vie après plus de quarante ans passés à veiller sur celle d'une autre sans jamais trouver un instant pour réfléchir sur son propre sort. Puis il se retourna vers le terroriste pour proposer une réponse navrée. « L'alcool, ça m'aide juste à m'occuper l'esprit pour pas qu'il se pose trop de questions. Du genre que je sais même pas si je dois avoir des remords d'avoir vécu comme ça, d'air regrets que la janine soit partie, ou si je dois juste m'en foutre et me laisser aller. » Par un curieux procédé narratif, un nuage voilà en cet instant précis la clarté de la lune rendant l'obscurité de la nuit plus profonde et le silence qui l'accompagna plus lourd encore. « Mais l'aventure, c'est peut-être tout aussi bien pour oublier » conclut-il dans un sourire forcé. « Surtout quand on peut l'arroser avec du whisky, si on trouve une boutique ouverte avant d'arriver !»« Eh, au point où on en est, on pourrait même braquer un supermarché, si vous y tenez tant que ça !» provoqua Jérôme. « Le GPS annonce 35 minutes jusqu'à Agde !» annonça Juliette. « Tu veux que je lui demande de nous indiquer les commerces sur le trajet ?» Jérôme secoua la tête en souriant. Une pression sur l'accélérateur remplit le volume sonore de l'habitacle par le sourd vrombissement du moteur. Cette fois, il se laissa griser par la sensation de vitesse et se surprit à y prendre goût. Après à peine 25 minutes de route, la voiture de flic rejoignit la côte et longea l'alignement des campings, en ralentissant devant chaque pancarte pour que Papicole puisse identifier un nom familier. « Ouais, mais je suis venu qu'une fois et il faisait jour. C'est pas facile de s'y retrouver dans ce bordel. » Jura-t-il en guise d'excuse. Enfin, il reconnut un panneau et un portail, et guida le conducteur à travers un camping désert. À première vue, la tranquillité du lieu s'expliquait autant par la basse saison et l'heure avancée que par son aspect miteux et délabré. Ils s'arrêtèrent après une série de zigzags, au milieu d'un îlot de cabane en bois d'apparence à peine plus entretenue que les autres. « Euh, vous êtes sûr que c'est là ?» s'étonna Jérôme devant l'air dubitatif du vieux. « Je le sens assez mal ce plan tout d'un coup. » Ouais, c'est bon, c'est celui-là se réjouit Papicole en tendant le bras si brusquement vers le côté qu'il s'explosa le poignet contre la vitre. On s'était cuité sur cette table à neken un mois après l'enterrement. <rire> Je m'en souviens comme si c'était il y a cinq ans. Cinq ans euh, Attendez, depuis combien de temps vous êtes pas venu Vous êtes sûr que votre... Le vieux s'éjecta du véhicule avant même que Jérôme n'ait le temps d'achever sa question et d'étaler l'ampleur de ses doutes. À l'instant où son poing se leva pour toquer joyeusement contre la porte déglinguée du bungalow, cette dernière s'ouvrit sur le nombril proéminent d'un homme vêtu d'un simple slip kangourou, d'une bouteille de Ricard coincée dans la poche de celui-ci, et d'un fusil à pompe pointé vers cette saleté de bagnole de flic venu déranger son sommeil anisé.